0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。最近呢，天气真的是比较冷哦，连这个就是说，应该要有很好的照料的人，可能都会有一些突发状况，甚至送去急诊哦。哦，所以家里如果有自己是老人，我的意思是，其实大家都不要装年轻、装小，你应该，呃在心态上。保持年轻就可以了，可是，在身体上，你大概要正视说你，你比如说活到几岁，你的器官用了这么多年，那肯定是一定会老化的。老化的器官就跟年轻的器官不一样了。天气冷的时候，你的心血管啊，各个地方的血管都可能比较会受影响。所以再次提醒我们的听众朋友，因为我们的听众呢，应该是年纪都比较大的族群，应该是嗯。呃就是你的这个床边呢，哦，应该是要准备水的，因为水分太少，你的血液很很很容易黏，呃，浓稠这样的概念，别然后不要容易阻塞啦。好，然后还有就是你的血管不要很容易就是说会揪起来，所以你应该要比较保暖的状态。那什么时候会有一些气温的变化呢？比如说你早上刚从这个被窝里起来，然后你去洗。洗脸的时候，你可能洗那个超冰的冷水，好，这些都是你可以要注意的，好，所以你的衣服就摆在床边啦，甚至就摆在被子里，我觉得也无所谓，就是穿上去暖暖的，好，然后在洗澡的时候也是，你刚洗完澡是很温暖的，可是你一踏出那个呃浴室的瞬间，是不是就会变冷？所以这个保暖的措施可以再自己再再加强一下。啊，我昨天这个看那个录哇哇哇的时候，有看到，呃，书就是服装设计师帮这个郑大哥弄衣服的时候，也在帮他贴个这个暖暖暖暖包，所以呃，大家可注意的就是注意。那我们昨天录的话题其实是呃你过年的时候遇到这一些情况不喜欢听到的话。你要怎么回答？那我觉得刚好有幸呢，可以跟苦林大哥上同一集。我觉得他有很多这个智慧的这个精粹，大家可以看那集节目看看。可能要在比较靠过年的时候才会播出啦，因为那个是过年实用、非常实用的几那个内容。啊，那不过怀疑是因为就是有时候诶、哎，也要打铁趁热一下。打铁趁热不是说先剧透，而是说我觉得不只是过年。<咳>你可能啊、哦，嗯、呃，过年的时候会比较多的这个不同的刺激点累积在一起。为什么？因为突然你的家人聚集在一起了，突然你可能跟朋友要聚会了，然后过年通常是必须要呃,呃呈现一副欢天喜地的情形。所以如果在一个欢天喜庆的节庆当中呢，出现一些。哎，情绪上比较，嗯、呃，听听起来比较刺耳的话，或者是怎么样，其实蛮容易造成情绪的低潮。所以人家说哦，这个过完年离婚率会提高。然后有时候过过年期间发生的一些状况，比较能够被长久的记恨于心等等啊、哦。所以我们现在这一集是来，就是说让大家一起来，呃，讨论一下，就是。你如果面对你不喜欢的人，听到那些话，或者是说你甚至觉得说有人哎喜欢打击你，你老是被欺负的，那你应该要有什么呃处理，或者是有什么想法对你比较有有帮助呢？好，大家会遇第一个，我会觉得是说你要想成你会遇到人呢来打击你，或者是听到一些逆耳的话。哎，那真的是宇宙定律，就是再自然也不过的事情。如果你把一件事情不顺心的事情看成，哎，这个大概就是一定会发生的事情，你会比较能够接受。如果你设定你自己应该要非常的平安顺利，然后什么事情都不应该发生的时候，当你发生那一些挫折，可能。就比较没有办法面对，好，所以第一个是说，哎、欸，其实你会遇到打击，你会遇到人家想要来打压你，或者是遇到想要抹黑你，或者是批评你的话，大概都在这个现在的时代，还是以前古代啊，都是很正常的。古代即便是做到皇帝，他也不能够随心所欲。因为他会有很多的言官相见，见就是劝诫你啊，说你这个不行啊，说你不能跟这个皇后离婚啊，不能把皇后废掉啊，好说你不能够没有每天来早朝，没有每天上班不行的哦。所以其实，呃，如果这样想的话，第一个你就会想的比较开哦，这个是一个一定可能会发生的事情，而它真实的发生了，那怎么办？通常我们会。嗯，比较没有办法接受，或者是说黄黄医师比较受人家瞩目的事情是说，在受到言语上的打击的时候，常常呢可以在第一个时间点就回应。可是这个第一个时间点的回应，黄医师自我想想想想看呢，这为什么会这样？是因为我觉得对我来说，那个是一个很自然的反应。我会先把对方想成想的话。想一下是不是有逻辑？比如说，呃，是我最近上的这一集嘛，啊、哦，我觉得那一集非常棒，也提醒大家，如果有空啊，或是过年的时候有空的时候，可以抽呃抽空的再收看一下。就是我跟呃王凤刚医师，然后还有这个哎盛梅姐啊，他们录的那一集，就是讨论，我们也讨论过了二三十二岁的静怡。硕士，然后伙同她的男友对这个父亲冷血的杀害，这样子的骇人听听闻的这个人人伦悲剧。然后王凤刚那一集，王凤刚医师那一集讲的很好嘛，哦，很值得大家在教养上，或者是说不要说教养，你也许年纪大了，面对这个逆子的时候，你该怎么这个思考？那那一集里面，我就是去划一下留言嘛，就是留言全部都是。再说王凤刚医师说的非常好哦，好，那所以表示大家也是可以听得进去，呃，很专业的理论，然后只要对你有用的，能够启发你的，其实有一些概念并不是第一次王医师在节目中提到过，因为像我的话，可能跟他录过两次、三次，所以。呃，其实那个就是他的中心思想跟概念，然后大家有 catch 到，然后会觉得很好，这个非常棒。你觉得这个人的观念很好，你才会记到脑海里，然后才会为你所用。好，就像是说这个徐乔治说了什么话呢？陈蜍徐说了什么话，我们都没办法记到脑海里，是因为从头到尾都没认同他。<笑>所以我看到那个留言，就是一片就是。哎，有有 catch 到有这抓到王凤刚医师的重点的时候，哎，我们觉得还蛮开心的。那其中呢，就有一则留言，就是说，就是嗯，当然是没有头像，然后呢，呃，这个账号可能就是那种一二三四五六七的这种非常看出来是呃呃特设的专门在抹黑的账号。然后他就写说，这个类就是说，哎，黄医师的这个脸怎么啦？哦，之下是不是有去垫下巴啊？木偶纹是都跑出来啦？然、哦、后他他怎么样啦？哈、哦，其实我我要讲的是，因为对这个女性的外表的评论或者是批评，其实在这个普世当中啊、哦，或特别是华人世界，其实蛮常见的。你从小到大，从国小国中到你出社会，大概你都免不了会被这样。那你呢？可能特别是在这个过年哦、喔，你不要小看，你可能就会有那个阿珠嘛，不是阿珠嘛，就是那个阿桑。你的亲戚，好、啊、阿桑啦、阿、啊、公啦，好他们呢，其实看到也就说，哎，丽奈家丧，好阿西公，哎，你麼這麼、欸、你,你最近是不行？看不宜。总而言之，就是说，大家会对你的这个外貌呢，就就像是说，你在过年的时候，你会突然发现你被聚焦了。好，那黄医师的。建议就是，你遇到这种情形，你第我第一个想的是说，呃，他是不是有黄斑部病变？因为黄斑部病变的人会把线条看成直的，也会看成弯曲的，所以他看什么都不对了。他看别人的线条就都不对了。好，所以呃，这个部分呢，黄医师就会觉得大家也可以试着这样做，也就是说，这个人看你的眼光，你为什么会同样的？呃，认同他，然后被伤害到，然后你不认为他讲这个话的人是有问题的，是眼睛有问题的。好，必须要提出这样的质疑。像黄医师看病人的话，就是看正常的也有啊，看病态的也有。所以当这个人去描述他眼中所看到的样子的时候，我们第一个其实要鉴别诊断的是他这个人的眼睛有没有问题。不要怀疑哦，莫内就是。呃，世界非常著名的印象派大师画家莫内，他画出来的睡莲，他们家那个呃花园有个莫内花园，真的很漂亮。如果你呃在网络上有来有有人去他们的花园，然后介绍，真的那个莫内花园其实就是一个很类似呃日本桥那种日式的花园，然后有很多的这个睡莲等等。莫内呢，他就根据了他们家的这个花园做了一系列的。他当时是认定是一个写实的画作，但是后来为什么莫内你可以说他是一个印象派大师呢？因为，诶，他说是写实，可是画起来这个睡莲呢，又有一点这个边际呢不比较模糊的、模模糊糊的影。可是大家在看到那一幅画的时候，觉得很棒、很好。那其实后来才知道说，说哦，原来那时候你说这个画家的画风改了吗？以前画不是这样，可是后来为什么画这样？是因为莫内他的眼睛的水晶体混浊了嘛？混浊的话，他看到的影像画出来，他是不是根据他看到的然后画出来？所以其实莫内的睡莲那系列的作品，就是他得了白内障之后。看到的世界，看到的花园，看到的花卉，然后再去作画。所以我的意思是，就是当这个人他用一个，因为因为我们这个华人的社会有一种叫做“直男癌”，就是我的闺蜜高雄大菊为众女士所说的“直男癌”的男生，其实特别喜欢评价、评或者是说批评女生的外表。可是女生们。你要知道，当你听到这些话的时候，要 step by step 处理。当你有练习一步一步的这个处理之后，其实你会发现生活会就是过得比较愉快。第一个，你必须像黄医师一样，就是你你必须先怀疑他的眼睛。<笑>然后第二个，第二个你要做什么这个转化呢？第二个转化是说我。提示一个大家一个例子，这个例子其实我在节目上也有讲，但是我在节目上没有办法花那么多时间讲，有时候花时间讲是说让大家可以更能够去感受一下这个故事是这样子，它是也是跟一个直男癌的这个人是有关系，就是我们的这个闺蜜高雄大举为重女士呢，她有认识一个直男癌的男生。这个直男癌的意思，大家可以上网去查一下。直就是直接的直，男就是男生，癌就是癌症的癌哈。那呃，这个男生呢，也就就说在某一天，我们这个闺蜜她看了一个 PTT 上面有人发问 ，PTT 这样的网络就是很多这个网友啦乡民去发问。那发问之后呢，问什么问题？他说。嗯，我虽然标题是这样，我虽然知道摔跤也是一种表演，但是有需要做到这个程度吗？他做到什么程度？他看到两个摔跤选手，一个摔跤选手是一个呃非常大巨大的这种 muscle， 然后就是很壮的，然后把另外一个摔跤选手举起来，说往往地上摔嘛，那摔的。那个地上是铺着好像是乐高的积木的那种一块一块一块、一袋一袋的那种积木在那个地上。那如果家里曾经玩过乐高积木的人，可能会对踩过去那个乐高积木，然后脚非常痛，或者手压到非常痛的感觉。所以那个 p T t 的网友就提问说。这个有需要做到这样吗？这根本是太痛了吧！不是只有摔到地上的痛，是弄到乐高积摔到地上的乐高积木上，不是顶痛的吗？好，那高雄大局为重女士她转播这个时候，她觉得好笑，弄弄在乐高乐高上面，应该是痛死了吧？好，然后结果那个直男癌朋友呢，就在下面回复说：“你是不是都在家里这样子对你老公？”好，那。刀雄大局为重女士是怎样呢？她就是一个这个黄医师的这个常常，她她其实呃酸别人的功力是远远高于黄医师。然后，可是她看到这句话的时候，她顿时觉得她的心情就沮丧，就变得比较差。可能本来是一个看到啊乐高啊，单纯的看到啊好好笑，怎么会有人这样？然后结果看到了别人的回应，那句话是说你是不是在家里都对老公这样的时候，她有感受到明显的感受到自己的心情整个降到谷底，所以他就来群组问我们这些朋友说，哎，他只是想要知道说，如果你你们听到别人讲这句话的时候，你们会有什么样的感想？像他的话呢，是第一个会想说，哎，他是不是觉得我？呃，长得像这个摔跤选手一样，一样，一样壮，一样胖啊？还是说他是不是觉得我是不是在家里都这个家暴老公啊？好、哦，就是说为什么他会讲这样子的话？那黄医师的话，因为常常比较在看这个酸民对黄医师的攻击嘛，会其实呃，或者是说我可能前一段婚姻，我常常听到一些这个比较属于。我们常常会，他们可能觉得没什么，但是我们听到的接受者常常会认为是那些都是语算语言暴力、精神暴力的一种。所以，我其实有有一些心得，我就跟他讲说，其实呢，你有没有想过，这个人他的脑海里是没有什么词汇可以用的？大家有在录 podcast 吗？有在跟别人讲话吗？是不是有时候常常会觉得，你会不会看剧的时候觉得说哇，人家怎么讲出这段这这句话多好啊？为什么他可以把那个情绪表达成那个样子？为什么他作文的时候诶就写得很好？为什么我跟小孩子一起写作文，只是造句点点点又点点点，我的脑海中空白一片呢？好，如果说你曾经有这些感受的话，你就要知道说。呃，其实不只是我们自己而已，大部分的人，他其实科学上也有个研究，就是你在你的脑海里大概能够存进去的语汇量大概是多少哦。那所以，呃，你的语汇量来自于不见得是学历，而是来自于你的阅读，然后可能收听或者是你看到一些东西有没有吸收进去，那就会成为你的。与会量，所以我就告诉高雄那几位众女士说：“你不觉得他就是一个没有什么与会，脑海中没有与会的人吗？”其实你，然后他听完之后又觉得好一点，觉得他开始同情这个男生。是没错，你知道有一些人，他之所以只能够讲出不中听的话，然后在最后再费很大的心力去解释说，其实他没有恶意啊，没有怎样。其实那个是他天赋的缺陷。天赋的缺陷就是他并没有在他的脑海里灌输那么多好的呃适当的啊、呃，会让人家既可以体会到他的内心中心思想，又可以不要说因为他跟他的意见相左而起很大反对感受的那一些语会是很少呃，就是、说很少。所以既然他是一个语会很少的人，他大概只能讲这样话。所以，我们 step by step， 第一步是说，你必须要保持怀疑，你必须对每一个人的话都必须采取基本的怀疑。他要通过第一道认证，就是科学的认证，他眼睛有没有问题？第二道，我们是说，你必须要理解，还是科学的问题？这个人的脑海中到底有多少语汇可以用？如果他语汇就是这么少，你怎么能够期望他？就是做出，就是呃，讲出，真的是呃，什么满腹经纶呐，哈，这个诗词歌赋，你怎么会期望他是那一种这个文人文质文质彬彬的话呢？不是不可能嘛，哦，所以那至此，你是不是就会觉得说，你在不管是平常或者是过年的时候，你就算听到一些比较逆耳的话，即便他有可能不是忠言哦。因为要提出忠言也不是那么容易的事情。如果这么容易的话，大家都去朝廷当言官的嘛，是吗？没有这么容易的事情。所以你听到的这一些逆言，其实是有它的，就是我觉得自然法则的。好，所以你了解了这个自然法则，我觉得并不需要什么太深奥的这个心理学，你其实就知道了。这个就是自然法则之后，接下来就是我怀疑是比较会跟大家不太一样的是说。可能一般的智商师或是心理师，他可能告诉你说了解为什么，然后后面再提出建议方法。可是以黄医师的生活经验，或者说我觉得，我常常会觉得，嗯，心理师或智商师，也许是他们要在教大众、辅导大众的时候，他们是一个温和的力量。所以温和的力量有时候讲了长篇大论之后，前面的那个理论啊，你为什么会变成这样？你到底脑海装什么？你个性为什么变成这样？然后他到底对方是什么思想的？讲完之后，其实大家都累了，累了之后人就不会 focus 在他们后来教的你如何 react， 如何反应。好，所以。呃，每一种呃职业，或是每一种方式，都有它存在的必要性，然后都会有各自的支持者跟粉丝。所以，像黄医师的话，比如说前面，我觉得你大概就两个步骤，你可以知道说为什么你会听到这些话就可以了。好，然后接下来，我觉得整呃人生，你看每个人的重点会放在不一样。有人是放在了解别人为什么这样做，他可以；但是有人是其实没有那个慧根啊，就算了解他这个人为什么要这样做，到底要怎么反应，还是相对比较困难的。那黄医师的建议是这样，我自己哦。我觉得我我其实你可能觉得我三姑六婆，其实我最讨厌三姑六婆，而且我也不是三姑六婆的人。因为如果你把时间浪费在你去三姑六婆，或者是别人来跟你三姑六婆的时候，大概你没有多余的时间去增进自己。所以不是说不可以三姑六婆，不是说不可以八卦，我觉得还是重还是可以的。但是必须限缩那个时间，特别是你必须敏感地感受到，如果有人要来跟你因为用三姑六婆而浪费你的生命的时候，你必须一句话就阻止他。一句话的阻止他，你可以选择有，就是你可以看那个节目啊，苦林老师会说上中下三策，就看你当时的心情，你决定要怎么样用一句话去把它挡住。我的一句话准则，是说你必须告诉自己一句话，就要把它挡掉了。你不要第二句、第三句，因为这样来来去去，如果一个做挡一个人，要第二句、第三句的话，会把自己的喉咙搞得很累哦。所以黄医师的做法是说，比如说，如果是呃，就我我我对高雄大举为重女士的建议说，我说你可以去跟那个直男癌的朋友讲说。哎，你你知道你讲这样子的话，我没有觉得很开心吗？你是不是可以换成让别人开心的语汇？就说有一些人永远不知道他讲这句话是让人家不开心，而有人是故意要让人家不开心的。OK， 我就让你知道，其实我没有开心。哎，那你可不可以换成别人会开心的语汇？这样子其实你就某种程度是把问题。丢回去了。你要知道，对这种人来说，人生最大的困难就是讲什么话让人家开心嘛。就是说你还是给他做个功课，好哦。那所以，因为你讲的话其实不是让我很开心，所以我没没有准备继续要听呢。因为你还没有去做好你的准备工作，不是吗？好，不并不是说不理你啊，不怎么样，但是就是我不想要听你啰嗦嘛。你讲这话让人家听了不愉快嘛。那我们不是自虐狂嘛，所以我就跟你讲，嗯、哎，就这样。好，那另外来讲，就是说，其实很多人在过年的时候，可能会被问说：“这怎么还没有去结婚啊？到底什么时候要生小孩啊？”哈，或者是什么样怎么样？其实也都是可以，就是一句话就堵过去了。比如说问你说：“怎么还没有打算结婚？”其实我觉得，我们现在的男生或是女生，应该可以理直气壮的说。哦，我觉得结婚是比较简单的事情，离婚比较难。哦，我觉得讲到这样就够明白了吧？就是暗指说，因为我不是不是因为结婚这件事情很难，所以没有结，所以变成鲁蛇，并不是这样。结婚其实很简单啊、哦，但是离婚很难，所以这件事情表示说我是一个比较深思熟虑的人嘛。既然我比你深思熟虑，其实你不用来告诉我接下来怎样怎样怎样，不是吗？哦，所以这一些都是供给大家可以这个参考的点。呃，然后我们很感谢这个网友都有收听我们的 podcast， 我们的存在呢也是为了呃需要我们的朋友嘛。如果没有人需要，我们就不要存在，<笑>我们就成为呃需要自己的人。其实很多人是这样子，就是说他。呃，对别人有太太过度的期待，可是忘记了我们对自己的期待。那也许我们从这个新的一年开始，好，比如说你可能没办法期待别人是不是有戴好口罩，但是你应该期待在疫情比较这个好像开始快要就是很紧张啊，或者说很风险很高的时候，你应该要先从自己身上期待。开始再把好的习惯找回来，认真的戴口罩，一定捂住口鼻，因为呼吸道是从口鼻开始算的，开始进去的。然后呢，戴好你的这个消毒的工具，你去外面去哪里，你有酒精，你们大家不是之前都买了小罐的吗？放在包包里的，要记得拿出来喷。然后回到家一定都是呃洗手，然后衣服呢是都要洗干净。那现在是比较没有太阳晒，但是你你尽可能去做到，那同时。正因为在疫情，我们更不需要去呃烦恼啊、担忧别人说的话。因为如果你去呃有这样的经验，你去烦恼或担忧别人的话，其实会会是一个压力，压力会降低你的免疫力。好，所以不要那个人已经够讨厌了，还来降低你的免疫力，让你被新冠状病毒，甚至是更厉害的变种病毒打败嘛。好，所以我们其实今年度呢，其实没有那么的容易，今年是比较艰难的，所以应该把时间、精力、金钱、健康等等等的因素放在重点。好，就是像像有我们虽然还不至于到世界大战的程度，但是面临一个世界共同的疫情是危机，其实它等同是一场啊、哦，我觉得是一个消耗战，是一个心理战，是一个压力战。好，那所以让我们就是，哎，彼此之间呢、哦，也要知道说，这是一个心理战，一个压力战，大家已经压力够大了，不要再让那些无谓的，就是假关心。好，不管不论不管是你对别人，如果你没办法给人家包很多红包。话呢就少说一点。如果别人没有给你很多红包，你就叫他话少说一点。其实原则就这么简单，没有很难。好，所以这个是我们这个呃过年前的前置的这个讨论。如果大家有其他的这个问题呢，欢迎在呃大家一起来思考看看。这个、人生这比较有意义的就是看一些。像黄医师每天都在看猫熊这边滚来滚去啊，他推了他，然后他倒了，他从树枝上掉下来啊，然后他滚到那个河里面，或者是他在那边泡温泉，其实就是蛮开心的。好，所以每一个人的这个嗯、呃、开心点有，然后你可能会遇到不开心的，不开心。我黄医师大概觉得我我不是那个喜欢很多杂事的人，就是、说这个人要找我，那个人要找我，然后然后那这样我就会觉得。很繁杂，我比较不喜欢繁杂。好，所以我如果遇到一个啰嗦的婆婆，其实我真的没有办法。那每一个人呢，他能够接受的不一样哦。像我们今天看到一则新闻，就非常震撼，都已经二零二二年了，竟然就是台湾女生哦，还可以被洗脑成这样。她是一个有，她是一个正宫出来，这个发文说，就是说，哎，我是不是真的很差劲？而且她其实已经准备要离婚了。她是知道说，哎，她老公好像有外遇。然后呢，还问了小三，你们都去哪里打炮啊？结果小三说，就是到你家里。可是你，你来我们家不是会遇到我婆婆吗？她说，你婆婆知道啊。好，所以在老公外遇，婆婆也知道小三，甚至放任老公带小三回家，这个做性爱的事情，不应该的事情的时候。正宫，我们的女性，我们的台湾女性，竟然问说：“我是不是真的很差劲？”就黄医师也就很不客气，我就跟他讲说：“你真的很差劲啊！你差劲在你没有是非，你不敢检讨别人。好，因为你以前的概念就是说，检讨自己什么什么什么才是怎样怎样怎样。问题这不代表你不应该检讨别人啊。当别人有过错，而且甚至让这个你损害。”损失的时候，你怎么会没有能力，也没有勇气去检讨别人呢？我相信这个对象，如果是一般外面的人，你可能蛮蛮敢检讨的。可是你为什么不敢检讨你的老公？为什么不敢检讨你的婆婆，甚至你的公公呢？所以这个就是你对人不对事嘛。如果你对事不对人，其实跟你对人不对事，你觉得哪一个符合你生活的需求呢？你会看到你对人不对事，其实人家也没把你当成这个，就是很很重要嘛。一人家一般外遇还跑去外面外遇，就是因为没有把你当成很重要，只有你把人家当成很重要，所以人家才会带小三回来打炮，不是吗？哦，人家才会婆婆视而不见吗？那至于说自己是不是很差劲，我是觉得有时候人是这样子，如果你看不到别人的差劲，你就会看不到自己的差劲啊。为什么？嗯，因为有时候我们在学习的过程中，其实是在看正反的。你其实很难去检讨自己没有错的，你必须从观察别人的处事，哈，不然为什么要有伟人传记啊？为什么要是这个世界什么历史？叉叉叉，对不对？就是你必须要从那些历史，从别人身上发生的事情，不管是成功的还是失败的，然后做一个。呃，可能是正面或者是负面的这种反应，比如说看到正面的事情，你要学习；看到负面的事情，你要知道哦，这是不对的。所以，当一个人你看这个在婚姻状况中的女生，我不知道谁让她变成这样，那可是她看到一个不对的事情的时候，她没有勇气去指责，甚至会反过来，就是说，哎、欸，问说，我是不是很差劲？其实他无形中也是被这个社会洗脑嘛。这个社会洗脑就是说，你要先装成一副伪善的样子，说自己烂，然后呢，哎，然后呢，所以像黄医师是问说，好啊，那你说你自己烂，然后呢，难道真正应该改变的人，就会因为你说你自己烂而变好吗？今年二零二二年了，黄医师仍然就是说，心中呢还是对那一位，在两年前好的夏天。因为这个婆媳长久的婆媳问题，长久的精神被这个虐待，然后上吊自杀的这个张小姐，我觉得还是非常可惜。当你说你自己不好啊，当你说你自己不不能够再活在这个世界上的时候，其实我们是看到加害者还活得很好诶。嗯、呃，那所以呢，所以当你不是说你不能觉得自己差劲，不能觉得自己烂。你不能把思想停在这里，然后呢？你永远要问自己，然后呢？它不是一个缀词哦，它其实是一个动词。它的动词是说，哎，然后，呃，如果我觉得我自己不好，那难道做这些事情、做这些拿到社会上台面所不被允许的事情的人，他有觉得他不好吗？他有没有觉得他自己差劲？那如果他没有觉得自己差劲，叫做好的话，那你觉得自己差劲叫做烂，你的世界是不是就会很扭曲？人没有办法在很扭曲的环境里面过很久，你可能可以过一年两年吧。可是，在以前的女人为什么过得下去？因为以前的女人在她的家庭的思想跟社会的思想是一致的。可是现在不一样，因为整个世界开通嘛，我们也不是锁国，然后会有中西方、东方西方的各种文化的交流，所以你会开始截长补短，所以这个社会是往前进的。可如果你的观念、你的家庭观念你还是没有跟社会接轨的时候，你就会产生混淆。为什么我在家里是这样，然后出来社会是那样？所以我才说，常常哦，我们这个社会如果有一些嗯。不管是在婚姻上怎么样，我们还是要展现我们的认定的价值。如果你不维护你认定的价值，真的你整个后来会大家很难生存，很难去这个嗯，就是说让自己好像比较好过。比如说这个现在呢，大家都这个抹黑，嗯，这个王力宏的这个，不管是太太还是前妻。就是说，他就把它打成这个贪财啦、爱钱啦什么。其实你会看到这种操作手法，或者是说这种思想，认为你为什么这样操作？你就是认为这样可以成功嘛？对不对？黄医师告诉你哦，这种操作手法在以前可以成功，但是现在不行。现在不行是因为每一个人都感受到经济的压力，每一个人都感受到出来社会没有钱。那就是 nonsense， 没有意义，根本就是一个 nobody。所以，如果男生跟女生都同时感受到用钱的必要性跟重要性的时候，以前为什么行得通呢？是因為以前的女人是在家里的，在家里的女生她不太感受得到出去这个社会到底需要多少钱可以生存下去。可是因为现在的女生普遍走出来啊、呃，你说自愿或是被迫的都好。只要走出来社会，你就会很明显的感受到，你要工作，要维持家庭，要种种种，你生活的各个层面都离不开经济，都离不开经济的现代社会，你想要要求或是告诉大家说，女人不应该爱钱，爱钱就是拜金，就是贪婪，这个是完全行不通的，因因为那个就跟现实是行不通的，所以这个就是社会跟家庭的。这种是相关的连结，你必须都跟得上。你跟不上的时候，事实上你就经不起考验。如果我们今天女生还是在家里裹小脚，然后等人家给你钱的话，大概你可以说你想要多要钱就是贪婪。你有没有发现这是很传统的对付女生的这个做法？可是以前也不敢这样对付女生，以前会说拿不出钱来给女生的男人是烂是没肩膀。那现在也不这样讲了，对吧？所以，其实我们对男生的条件已经是放得很宽松了。但是，放得很宽松的同时，你可以看到有一派守旧派仍然在用以前的观念在打压女生。换言之，他们没有认为下一代小孩子是呃钱要砸下去才能够教育的，他还存留在以前的观念嘛？以前的是呃，只要生出来随便吃一吃养一养，呃，好像学校考了进去就好了。可是现代的人有很明确，甚呃自己有生小孩子的人，很明确的感受到钱是不够用的。当钱不够的时候，教育没有办法。好，所以虽然说不管是中国什么什么什么小粉红，还是什么样，还是什么公关公司啊，就是这一波的操纵，在黄医师看起来，就是你应该先认识黄医师。你认识黄医师之后，你就会知道说，你操纵，你要想要操纵打一个女生。拜金了还是怎么样？你要先拿出证据来，你要先拿出说你已经供给他多少钱了。好，你要你要从怎样怎样，你要你要提出证据来。可是其实我们没有不会在这些去说人家什么贪财贪婪了、啊，好像用用很多钱的这些男人身上，我们看不到他们拿出什么单据的，因为他们本质就是就是口的人，口的人才会说人家爱钱。所以这件事情是以你以前可能有有的戏唱，但是现在呢是讲究证据，不是包公办案，好，并不是什么这个就是舆论办案，并不是那种乡野，并不是中世纪谁说谁是女巫，然后全部就说她是女巫啊，天哪，然后就把她绑到那个树上用火烧死。现在不是中世纪。现在是连宗教的威望、权威都可以受到挑战的年代了，所以当你要再这样子说女生的时候，其实我们这个女生人口还是地球的一半啊、呃。固然女生中间有一些是要说到男性的这个掐住脖子的，大概是没办法替女生说话的。但是头脑清醒的女生会知道是怎么回事。那如果头脑不清醒的话，呃，我觉得老天爷也是会。终究有一天，让这些女生陷入一样的困境，那她就会知道说，当你呃要这个离婚的时候，你当然是一定是要追求金钱的保障，你没有感情的保障嘛，那你一定要追求金钱的保障，你不是在追求什么，嗯，人家觉得你好，或是人家觉得你烂，因为那些都不实际。那些都不能够让你迈开你的脚步往前经营的人生，然后给你的小孩带来希望。好，所以在这边我也是，呃，我觉得呃，新年就说好话嘛，所以你看到黄医师就是也还没开始骂人，<笑>呃，然后当然被被骂的是有的这个。啊、呃，今天怎么一,一早上起来就是那个徐桥、这徐清吉又用了一些蟾出徐啊，用了一些账号来来黄一硕粉砖，就贴贴贴贴贴，然后黄一硕一一,一个键就封锁他，我觉得封锁的很爽快。就是我们对待有一些人的思想，你必须是铁碗的。铁碗的意思是你不用跟他多费唇舌。如果他抱持这样的观念，就让他抱持这样的观念进坟墓去吧。就这样，我们没有打算改变他，但是我们有尽能力的告诉大家我们的立场、我们的需求、我们的需求也很重要。不是说你要叫我不要拿钱，我就是应该不要拿钱，然后滚到一边去。这个时代已经过去了。好，那就是祝大家呃有个愉快的周末，买单呢。